0: Du lytter til Dansk ITs podcast til og strategi i øjenhøjde og strategi i og Digitalisering er nøglen til at sikre en langt mere effektiv og værdiskabende offentlig sektor. De digitale muligheder står nærmest i kø, og mange steder er man der også i fuld gang med en digital transformation. At realisere potentialet i digitaliseringen er dog lettere sagt end gjort. Det kræver både klar ledelse, en solid forretningsstrategi og en modernisering af de digitale platforme for at kunne sikre det maksimale udbytte af investeringerne. Det skal det handle om i denne podcastepisode, der er sponsoret af KMD i forbindelse med ofdik Danmarks største konference om offentlig digitalisering. Vi dykker i samtalen ned i, hvorfor det er afgørende, at man i den offentlige sektor er helt skarpe på, hvad forretningsstrategien er, og forstår, hvordan digitaliseringen spiller ind i denne. Vi taler også om, hvorfor det ofte vil være nødvendigt med et opgør med teknisk gæld, og hvad det kræver af ledelse og kulturforandringer for at kunne løfte den offentlige digitalisering til næste niveau. Mine gæster i denne episode er Peter Grostøl, digitaliseringsdirektør i KMD, og Rikki Sander, Senior Director i KMD. Da jeg havde besøg af dem i studiet, lagde jeg ud med at bede Peter Grostøl beskrive de forandringer, digitaliseringen muliggør i den offentlige sektor.
1: Altså, jeg synes i virkeligheden, at det skrives ind i sådan nogle helt megatrends, som vi jo alle sammen kender fra alle mulige andre sammenhæng, og, og i virkeligheden sådan en declining workforce, eller, altså mangel på arbejdskraft, synes jeg i virkeligheden er sådan en helt stor overskrift, hvis man, hvis man skal sige noget, noget generelt. Det føder jo igennem i, i, i alle mulige andre områder, altså det her med at få for alle med, digital inklusion for eksempel handler jo også om det her med at få, at få alle med på den digitale vogn, det handler om at få flyttet folk andre steder helt. Men jeg, jeg, men jeg tror, vi er altså enige om, at, at det er der, vi skal hen øh, og, og, og få løst det problem. Og så kan det jo hedde AI og beslutningsunderstøttelse og automatisering og, og alle mulige andre ting. Men, men det er jo sådan helt generelt at få løst det her problem med, at vi skal, vi skal kunne mere med, med færre ressourcer, når vi, når vi kigger
0: fremad. Så det er den øh, fremtid og det øh, grundlæggende behov, der er i den offentlige sektor, og som jo også er, kan man sige, meget klart defineret i den digitaliseringsstrategi, den offentlige ja. sektor opererer efter. Nu har vi fået en ny digitaliseringsminister og et nyt digitaliseringsudvalg osv., så, videre. så ja. der er gang i en spændende rejse, men, øh, men vi er ikke helt i mål endnu.
1: Nej, det er vi ikke. Altså, altså, det, er jo, det er jo en udfordring, som alle kan se øh, foran, og når man kigger i digitaliseringsstrategien, så hele det omkring øh, mange på arbejdskraft, er jo også et område, hvor, hvor der lige præcis der jo er, er et, der er plads til at fylde det ud, man kan sige, der er en ramme, og man skal kigge på initiativer osv., og, og som jeg sagde før, så kan man tage nogle af de andre initiativer og sige, at de spiller ind i den dagsorden, men helt generelt set, så, så erkender man jo et eller andet sted digitaliseringsstrategien, at der er et, et område, hvor man ikke har løst det endnu, altså man skal simpelthen have fundet nye løsninger, nye måder at håndtere det problem på.
0: I lytter til Peter Grådstøl her. Han er digitaliseringsdirektør i KMD, og du er inviteret ind i podcaststudiet hos Dansk IT, i anledning af, at vi snart afholder OffDig-konferencen, hvor KMD også deltager. Og med her i studiet er også Rikki Sander. Du er Senior Director i KMD, og så arbejder du også med, med den her digitale rejse, og hvad det i øvrigt indebærer af forskellige udfordringer og øvelser, man skal igennem. Prøv lige at ord på, hvor ser du, at vi er uh, henne i dag i forhold til hele den her modernisering, uh, der er gang i af den offentlige sektor?
2: Ja, <coughs> som, uh, som Peter uh, sagde, så er der gang i nogle, man kan sige, store uh, bølger uh, på den høje klinge her, men der er også nogle, man kan sige, en gennemgående uh, trend, der, der, der handler omkring, at der skal ske nogle ting på grund af, man kan sige, sikkerhedsagendaen, og vi, vi opererer jo meget omkring uh, NIS 2 for tiden <laughs> af meget aktuelle grunde, men også, i forhold til, til sikkerhed, i forhold til breaches, og i forhold til, til hvad nu, diverse attacks, at vi hører om i medierne løbende, og det driver altså også en stor del af de samtaler, vi har omkring modernisering. Så et er, at vi, vi taler rigtig meget om, om at få, få mere ud af investeringerne i den offentlige sektor, når vi snakker om IT, men også at få det op på et andet niveau, så vi fokuserer på de rigtige investeringer, har den rigtige ledelsesmæssige opbakning i forhold til de her moderniseringstiltag. Jeg tror alle sammen, vi i hvert fald dem, der interesserer sig for det her felt, følger meget med og følger IT-projekter, der kuldsejler eller har store problemer og er blevet forsinket osv. Så vi har rigtig meget fokus på at forstå de rigtige outcomes, som vores kunder har brug for og den offentlige sektor har brug for, og få defineret en, man kan sige, en god rejse fra starten af, selvom det er lidt et fyr
0: rejser er gode, og, og, og bare man kommer godt frem, så, så er alt jo godt, men, men det er også der, at rejser kan være farefulde, og der kan være mange forhindringer og under undervejs. Så, så hvad er det, hvis I sådan på... på, på for lige vi kommer godt i gang her. Hvad er det for nogle grundlæggende udfordringer, man står med derude? Fordi nu har vi jo en strategi, vi har nogle visioner, vi har noget, noget politisk interesse for det her, mm. men, men det er jo ikke det samme, som at vi så realiserer det potentiale, der ligger derude.
1: Nej, man kan sige, at altså, altså den, den politiske interesse er jo stigende, og det handler jo også om, at, at, at når man kigger på de udfordringer, der er, så bliver det her med, 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 med ældre IT, IT-byrde, hvad man vil kalde det, bliver sådan hed frem mange gange som, som et af ligesom, grundproblemerne, man bruger for mange ressourcer på de, på de ældre systemer, og, øh, det forhindrer fast og time to market, hvad man ellers siger, øh, øh, man kan ikke lave omsætningen hurtigt nok, og digital transformation er svært, og alle de her ting. Så, så, så der er jo ligesom kommet et fokus på, at, at hvis det er det, der er grundproblemer, så skal vi jo have løst det problem. Øh, og det er jo også, fordi politikerne er trætte af, nu har de hørt det i 10-20 år for en masse, både offentlig og privat, at, at, at det ligesom er en af de helt store forhindringer. Øh, 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 og det er det jo også. Altså det er jo ikke... Det, 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 er jo, det er jo altid skønt, hvis man bare kunne starte forfra på bare mark og bygge, bygge den helt rigtige løsning. Problemet er, at den bliver jo også, den bliver også forældet på et tidspunkt, hvis man ikke gør det rigtigt. Og ofte handler det jo ikke så meget om, i virkeligheden om at det er en ældre teknologi. Det handler virkelig om, at det er et system, der har eksisteret i utrolig mange år og blevet knopskudt og vidudviklet og har understøttet skifte lovgivning eller skifte forretningsprioriteter i, i en virksomhed. Og derfor til sidst bliver det håbløst at Det bliver, håbløs, bliver rigtig, rigtig svært og kompliceret. Så, så det er jo derfor, at, at man har den der fokus på at sige, jamen, vi skal have løst det problem, fordi så åbner det op for, for en større øh, digitaliseringskraft. Sådan grundlæggende set. Det er jo, det er jo tesen, øh, mm. kan man sige.
0: Og øh, Rikki, jeg ved, at øh, inden vi, vi tændte for Bornhavn her, så har du øh, sagt til mig, at det er ret afgørende, at man så øh, lader det, man kan kalde forretningsstrategien, være driveren for den her moderniseringsøvelse. Hvorfor, hvorfor er det afgørende, at det er forretningsstrategien, der ligesom kommer i fokus?
2: Jamen, det er det jo, fordi det er jo også, man kan sige, de ledelsesmæssige beslutninger, den kontekst omkring, hvad virksomheden besluttede på IT-roadmappet og investeringerne bagudrettet, der har bragt os i en vis situation, som vi, vi står i i dag, i forhold til moderniseringsfokuset. Så det her med at... at nu, man kan sige, når man tager til Gardner, som vi også var og jeg, jeg fyldte øh, nogle, nogle tracks, så, så fylder det her med business outcomes så have fokus på, hvor investeringerne kan placeres, så det giver mest værdi på både virksomheder, men også for den offentlige sektor, så er det jo øh, utrolig essentielt, at man, man kobler øh, de fokuser til de øh, investeringer, man laver i sin øh, IT-modernisering, og det er noget, der er ledelsesmæssigt kommittet øh, og opbakning til. Og det er jo den type man kan sige, samtale og rådgivning, vi, vi meget gerne vil have med vores uh, kunder, altså det gælder også i den private sektor, men i særdeleshed i, i den offentlige sektor, at vi virkelig fokuserer på, på den ledelsesmæssige beslutning omkring, uh, hvad det er, der, der skaber mest uh, impact. Fordi det er jo både uh, virksomheden Danmark, at vi bruger penge fra til de, uh, investeringen og moderniseringen af den offentlige sektor, såvel som uh, den enkelte styrelse eller uh, ministerium, eller hvad det måtte være. <coughs> Så det er derfor.
0: Mm -hmm. og, det, og det er jo også det her med, og det har du også nævnt, at man kan kalde det teknisk gæld og IT-gæld, men, men man kan også bare kalde det forretningsgæld eller virksomhedsgæld, lige lige fordi det er grundlæggende det, det handler om.
2: Jeg, jeg, jeg og vi øh, taler en del omkring, at det er jo ikke en IT, ja det kan godt være, det kan, det kan også være det, der er gone rogue i et hjørne. Det er jo som regel noget, der er drevet af nogle beslutninger, der er truffet i en virksomhed. Så det er jo en virksomhed, der skal prioritere og sætte retningen. Så, så det er jo også det, der ligesom driver udvikling generelt i organisationerne, hvor IT og forretning netop rykker sammen, både i de agile sammenhæng i IT, men også øh, helt generelt på at prioritere de rigtige ting sammen.
1: Ja, jeg ja, er enig. Og så tror jeg også, det handler om, at, at, at ellers så er jeg frygtig i hvert fald, at, der, at vi ikke kommer frem. <laughs> at vi simpelthen ikke får skabt en forandring. Ikke? Fordi hvis man kigger på, øh, på ligesom de to faldgrupper, den ene er jo ligesom, og det er der jo nogen, der gør, bare vælger at sige, at nu lader vi det her gamle i sidste i hjørnet. Vi kan synes ikke se af med det, men så lad os bruge kræfterne på alt det nye. Øh, det, det lander jo tit i det der problem med, at det ender med, at det gamle er jo faktisk vigtigt. Øh, og selvom det bare står over i hjørnet, så, så kommer det alligevel til at, at trække en masse ressourcer. Ikke? Og, øh, og omvendt, hvis du ligesom siger, nu skal vi bruge alle vores kræfter på at slappe at slippe af med det her legacy. Og, og, og vi snakker jo om store virksomheder eller store offentlige styrelser. Det, det er jo ikke, hvis man har et enkelt gammelt system, så kan vi alle sammen finde ud af at komme videre. Det er jo, når det hele er bundet sammen i et stort IT-landskab, så snakker du måske om, om en 10-årig rejse, og, og du kan ikke flytte alle ressourcerne væk i 10 år og bruge dem på at afskaffe det gamle legacy. Så, så derfor bliver man nødt til at, at tænke i en forretningsmæssig prioritering og siger, jamen når vi moderniserer vores gamle, så skal det faktisk også skabe forretningsmæssig værdi. Og, og det er det, der er hele pointen, så man ikke bare starter fra den ene ende af at gå i gang, men de siger, jamen lad noget af det køre, hvis det ikke forhindrer dig i at, at opfylde din strategi, og så fokusere der, hvor det rent faktisk
2: er et problem. Mm -hmm. Ja, Rikke? Ja, men det var med også lige for at koble det tilbage til det, Peter startede med at snakke omkring uh, talent. Uh, den kritiske masse eller mangel på samme af, af talenter inden for diverse discipliner. Det er jo også en, en, en ledelsesmæssig prioritering og fokusering i organisationens udvikling, at der skal op uh, man kan sige, på det rigtige niveau. Især fordi at krydsfelt mellem forretning og IT i dag bliver mere og mere øh, integreret, og det bliver mere og mere blendet sammen i de modeller. Også i den offentlige sektor ser vi jo rigtig meget de her der er, man kan sige, fusion teams eller, eller, eller agile teams, der arbejder på sammen i, i nogle leverancer. Og det kræver jo, at man kigger øh, holistisk på det fra et forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt. Perspektiv, sådan at man får, 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 det, får det hele med, så at sige. Mm -hmm. Så derfor er det, er det super vigtigt, at vi, at vi taler mm -hmm. om det her som noget, som noget forretningsspecifikt, og noget, der er drevet af forretningsprioritering, og ikke en IT-prioritering hen i hjørnet.
0: Og når I står og, 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 og sætter ord på, på den her rejse, vi er i gang med, det potentiale, der er også de udfordringer, der er forbundet med det, så jeg kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der er sådan lidt en en kerneudfordring her, der handler om, at det jo er nemt nok at have de store visioner, men hvis man kommer og siger, at vi skal også lige i gang med at gøre op med hele den her legacy-ting, det er sådan lidt en... Ja, det er sådan lidt øvagtigt besked, for det koster nogle penge, det koster nogle ressourcer, og i første omgang er det jo ikke sikkert, at det er der, man kan se værdien. Det er mere end nogle, nogle, øh, nogle midler, der skal til for, at vi kan nå frem til, til målet. Hvordan, har I nogle anbefalinger til, hvordan man håndterer den udfordring ude i, i, i de offentlige myndigheder?
1: Ja, altså, øh, altså det der med at have den store vision, altså det... det øh altså det er faktisk ikke en modsætning i min øh, optik altså, altså jeg synes faktisk det er der man skal starte øh, øh, og det kan være svært nok <laughs> at skabe den, altså hvor, hvor skal man være om tre år eller fem år øh, øh, i en offentlig myndighed, altså hvor man jo er enormt meget underlagte øh, øh, kan man sige, deadlines dikteret af lovgivning og ændret politiske øh, fokusområder øh, der kan man jo godt blive sådan kastet rundt i hvor er ens fokus egentlig henne øh, og det kan være svært at tænke fem år frem øh, men, men det mener jeg faktisk er startpunktet, og så bør man faktisk bruge det som, som ledetråd til sin modernisering. altså man bliver nødt til at tage det billede af hvor man gerne vil Hen. Og så må man kigge på sin portefølje og så holde op med at tænke, at vi har nogle gamle systemer, dem skal vi af med først, og så må vi bruge alle kræfterne der. Man bliver nødt til at sige, jamen, hvad er det, der forhindrer os i at opfylde vores vision? Og simpelthen sige, jamen, kan, vi, kan det lade sig gøre? Og det kan være noget, at visionen sagtens kan lade sig gøre oven for det ældre IT, man har og så der dog for guds skyld øh, øh, trille videre, øh, så, længe, øh, så længe man har andre steder at bruge kræfterne, øh, og så fokusere på det ældre IT, eller for den at skyld nyere IT, som, som forhindrer en i at komme i mål. Altså hvis man ikke kan, hvis man ikke kan, kan skabe den effektivisering, eller, eller, eller hvad det nu er, man gerne vil, øh, grønne omstilling, eller, eller hvad det er, man har sit fokus øh, på, øh, så skal man jo skabe noget forandring, øh, og, så, og så skal det jo være det, der digterer i virkeligheden. Mm. Så, så det er klart øh, anbefalingen, er, at man bliver nødt til at have et mål om, hvor man gerne vil ende, og så bruge det til at, at lave sådan en god gammeldags porteføljestyring i virkeligheden. Hvad er det, jeg kan tage med mig på den rejse, og hvad er det, jeg ikke kan tage med mig på den rejse? Og så får du jo en, en, en plan for, hvad det er, du skal, du skal angribe. Og hvis du også har prioriteret dine mål, hvad er vigtigst for mig, så har du jo også en prioritering af, hvad er det så for noget IT, jeg skal skabe forandring indenfor. For det er jo ikke det hele. Det er ikke alt ens legacy, der skal laves om, og det er forhåbentlig heller ikke alle ens nye der skal laves om. Der er forhåbentlig noget, der kan genbruges begge steder.
0: Mm. Men, men, men man kan sige, vi har jo trods alt digitaliseret i Danmark, i den offentlige sektor, i, 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 en, i en overrække efterhånden. Yeah. Altså, vi, vi snakker jo 50 år, eller hvor meget vi kan komme op på, hvis vi sådan tager, tager med fra den, fra den spæde start, og der for alvor sket ting og sager. Så, så hvad er det egentlig grundlæggende for et behov, der er derude. Kan at sætte nogle ord på, altså, hvor, hvor omfattende er det her, hvis vi skal formå at modernisere øh, basen, øh, infrastrukturen, systemerne, applikationerne, dataene, så de kan spille ind i den moderne øh, digitale rejse. Altså hvad, hvad kræver det i de kommende år, hvis vi skal, hvis vi skal nå op på, på beatet? Jamen altså, det kræver, det kræver ikke ubetydelige investeringer, der
1: er ingen tvivl om. Øh, og det er jo især de, de myndigheder, der har store IT-porteføljer, kan man sige, øh, der, der, er, altså der er en stor opgave altså det er der ingen tvivl om og, 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 og uanset hvor, hvor strategisk man griber det an så skal man jo så skal man jo igennem det hele på et tidspunkt. Altså, det er jo også teknologier, som ikke bliver ved med at være understøttet, så, 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 så det betyder jo ikke, at der er noget, der bare kan få lov at køre for evigt. Og på den måde, så, så snakker man jo 10-15 år, og man snakker jo betydelige dele af, af budgettet. Det er bare vigtigt, at når man bruger det budget, bruger så mange kræfter, så meget tid, så mange ressourcer, at så kommer der noget andet ud af det, end bare, nu har vi skiftet programmeringssprog, eller nu har vi skiftet grundlæggende platform, eller et eller andet i den stil. Altså, der bliver nødt til også, at komme en en, en, en forretning, altså en ny måde at drive forretningen på. Man kan ikke reservere så mange penge kun til at slippe af med teknologi.
0: Rikki, det her det kræver jo noget, helt åbenlyst noget af ledelsen i en, i en organisation. Den, den, den rejse, man er i gang med og skal i gang med, og det der med at kunne prøve at formidle, hvad er det egentlig, det her det handler om, og hvad er det for nogle værdier, der ligger ud. Hvordan vil du anbefale, at man, man griber det an som
2: leder? Altså, hvad er det, man skal fokusere på? Jamen, jeg, jeg tror, jeg er rigtig meget tilhænger af, øh, måske sjovt nok, det samme som Peter, i forhold til at have den her drøm og vision, du bliver nødt til at have din, som det så populært hedder, din, din nordstjerne at sigte efter. Men, men jeg tror også, det er vigtigt, og det er også det, du lidt, lidt spurgte måske ind til øh, tidligere spørgsmål, i forhold til, der er jo også en, man kan sige, real life happens, så der kommer også ting ind fra højre med, med, med regulativer og frameworks og compliance og... Du ved, ting man ikke kunne forudse, som man skal håndtere inden for de samme budgetter. Øh, men, men det bør ikke og skal ikke forhindre, at man har en roadmap. Man har en, en drøm, man skal finde detaljerne i, så at sige, og planlægge med sit, sin, sin ledelse og få opbakning til det. Så jeg tror, at det, det er ypperligt vigtigt at have den roadmap mod den vision, så man, man kan italesætte, hvad det er, at man har brug for, for at lykkes med sin modernisering. Og det, er ikke, det, det, er, det gør ledelserne også, men det er mere, når vi snakker om den her moderniseringsrejse, så, så bliver det tit en, en bagvedliggende diskussion, der ikke træder så meget frem, fordi som Peter han siger, det drejer sig om at komme af med noget, for at man kan komme videre. Men, men, men så står tiden jo så der står den stille, og så udvikler vi os ikke, og det, bør, det skal vi jo for at være helt fremme i, i skoene, som, som vi har været i lang tid i Danmark, og som vi skal være endnu mere i fremtiden. Mm -hmm.
1: Ja, Peter, jeg ja, synes, du, 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 du sagde et godt ord der, Rikke, med roadmap, ikke? Fordi, fordi det er jo ikke nok at have en vision om, hvor jeg vil være om fem år. Altså, det, det er svært at bruge i en IT-afdeling, så, så man bliver nødt til lige præcis at have en roadmap. Man bliver nødt til at lave det om i, i et roadmap for, hvordan forretningen når derhen, og det kan, være, det kan jo være processer, det kan være en ny lovgivning for den sags skyld, det kan være ting, der, når vi snakker om digitaliseringsparat lovgivning for eksempel, sige, at det kan være en del af rejsen for rent faktisk at kunne lave de her forandringer. Så, så roadmap er vigtigt, at vi bryder det ned i noget, vi kan håndtere, og, og den næste ting er jo så, at man begynder at tænke business cases meget mere. Altså, fordi hvis du skal bede IT-afdeling om ikke bare at monetisere, men også gøre det strategisk, sådan, så de understøtter din forretning, så skal de også have nogle, nogle rammer. Og roadmapet er jo sådan nogle funktionelle rammer, hvad skal vi kunne? Men der var jo også noget business case. Altså der synes jeg, man bliver nødt til at tvinge forretningen til at sætte nogle tal på og sige, jamen, hvor vigtigt er det for os. Hvor vigtigt er det at reducere vores CO2-udledning for eksempel i den offentlige sektor? Hvor vigtigt er det at få de sidste 5 eller 10 procent borgere med på selvbetjening på det her område osv.? Hvad er det værd? Fordi, fordi så får IT jo nogle penge at arbejde med og sige, hvor meget må det så koste at få det her til at ske? så får man nogle andre måder at gøre det konkret på, nogle andre måder at lave en konkret IT-strategi på. Hvad skal jeg så gøre? Hvad for en rækkefølge? Hvor mange kræfter skal jeg bruge på hvad? Så man har også behov for den information fra forretningen og den commitment til, hvad
0: det er, man vil. Jeg er ret sikker på, at de fleste lytter af denne podcast kan jo godt se, at digitaliseringen skaber masser af værdi, og at det er en helt afgørende komponent i hele den her modernisering af den offentlige sektor, men vi er jo også ude i, at man bliver presset på det her med caserne, fordi pengene jo kommer fra den samme kasse i sidste ende, nemlig den offentlige sektor, og der står man altså også og har behov for at give noget mere løn til nogle sygeplejersker og skaffe nogle flere folkeskolelærer, og hvad det nu kunne være. Så hvordan kan man blive endnu skarpere på og sikre de nødvendige rammer, der skal til for, at vi kan løfte digitaliseringen af den offentlige sektor til, til næste niveau. Har I nogle gode tips og tricks til, til dem, der skal argumentere for deres sag derude?
2: Altså, business case, man kan sige, processen, hvad hedder den nu, er jo en, en, et, et godt eksempel på, hvordan man kan strukturere sine prioriteringer. Men, men samtidig, så, altså det her med hele tiden at koble det til, at uh, der kan godt være dårlige business cases, hvor man er nødt til at gøre nogle investeringer, <laughs> alligevel uh, tilbage til den her impact på, på, på the big picture for os den offentlige sektor, hvad det er, man skal lykkes med på sigt, og det er jo ikke, det, jeg står jo ikke og siger det her, fordi så, så må man bare prioritere kronerne, og det er nemt at gøre. Men, men man må ikke miste, miste det, det, det fremsynede på baggrund af hvad hedder det, business cases alene, så der skal være solide business cases, der driver investeringerne i den offentlige sektor, i den offentlige, eller i moderniseringen, men, men, men det må ikke stå alene i forhold til visionerne i, i det. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og, og jeg tror bare det er vigtigt,
1: at man, at man så begynder at tale et forretningssprog helt mm. vejen rundt, fordi... Det er klart, at der er også nogen, der skal øh, forklare øh, til finansministeriet, hvorfor skal vi have penge til IT-projekter, i stedet for til, til flere øh, øh, socioassistenter. Øh, øh, og så skal man jo forklare, hvad det er, det giver værdi. Øh, sådan helt konkret. Øh, og, det, og det samme skal man jo spare ned i IT. Øh, så man kan sige så, så der ligger jo en øvelse begge veje. Altså, jeg tror også, at IT skal være meget bedre CVT, som sådan et samlet begreb, men man skal være meget bedre til at forklare, hvorfor er det, hvorfor er det, vi ligger det her system om, eller hvorfor er det vigtigt at komme fra de her integrationer til nogle andre typer integrationer og så videre. Hvad er det, det giver forretningen? Hvorhen er det, at det hjælper til at opfylde de, de forretningsmæssige mål, man har i den enkelte myndighed, det enkelte ministerie i forhold til den, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og dermed også til, til at løfte nogle samfundsproblemer. Altså det synes jeg ikke er urimeligt, at man siger til IT, jamen hvis I skal have 50 millioner til at skifte nogle integrationer og nogle integrationer, så skal det jo ikke bare være en teknikøvelse, fordi vi synes, det er sjovere at sende Jason end at sende noget, noget gammelt i Altså, der skal jo være noget andet i det end det. Og, det. og det har man, synes jeg egentlig, man har en forpligtelse til at forklare. Omvendt, så har forretningen jo også den her forpligtelse til at sige, jamen, hvad er det, vi vil, så IT kan forstå, hvad er det så, vi kan løfte? Og, og, og det er bare der hvor det med, det med at snakke kroner og ører, tror jeg, bare er vigtigt, fordi... Ellers bliver det svært, at det, 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 når vi snakker CO2, så er vi alle sammen med på, at det vi det er vi enige om, at det, det har vi en, en interesse i, det er et super vigtigt problem, men, men igen, så, så er der jo spørgsmålet, hvor meget vil vi ofre på det? Altså, vil vi gerne bruge 20 millioner på at skifte en server ud med en anden type server, for at spare x antal ton CO2? er det et godt bytte, altså fordi altså, sådan en økonomisk business case giver jo ikke øh, mening så det skal jo være en anden business case, og der skal nogen formulere en prioritering og, øh, og omsætte det i nogle kroner øre øh, måske også begynde at snakke økonomi og sidde og sige, jamen IT regnskabet bliver faktisk pålagt en udgift direkte i forhold til, hvor meget de forurener for eksempel, så bliver det jo pludselig målbart. Jamen, så kan det betale sig for os at gøre den her forandring. Og der er det jo en politisk eller, eller forretningsmæssig prioritering. Hvor vigtigt er det i forhold til at, at, skaffe, at skaffe os af med noget legacy, eller få de sidste brugere på digitale løsninger, eller få skaffet 100 nye lærepladser til socioassistenter? Altså, det, det, det skal jo prioriteres og holdes op mod hinanden, og det kan man jo godt forstå i IT. Hvad bliver der så tilbage til os, og hvordan skal vi så prioritere de penge?
2: Ja, og nu er hvad hedder det nu, den offentlige sektor jo også i tid, også store forbrugere af partnerskaber og, og services osv., og men det er jo også, igen, jeg tror næsten snart, folk de er trætte om at høre om, hvor svært det er at skaffe folk inden for, for IT, men det er bare super kritisk, og fra starten af er jeg også hurtigt blevet klar i, i spyttet omkring, hvad det er, man skal løfte selv i forhold til skilles og kompetencer. Nogle af de samtaler, vi har, også med, med, med styrelser og øh, i en offentlig sektor sådan lidt bredere, det er jo også omkring, altså, hvordan, hvordan løfte, hvem gør hvad, og hvad er det for nogle typer af profiler, vi skal have ind for netop at kunne tale forretningsbruget, men have styr på at få det øh, implementeret eller, eller hvad hedder det nu, øh, øh, eksekveret øh, IT-mæssigt også. Altså de her, de her capability-mappings, man, man skal foretage sig for ligesom at vide, hvordan ens investering så, i bund og grund ser ud og hvordan man skal prioritere sit fokus. Og det tror jeg skal komme langt tidligere på banen, fordi det er jo også en væsentlig investering at i at investere i mennesker, når man ansætter folk og skal have dem udviklet og holde dem motiveret og glade. Mm. Og nu, nu nævnte du Peter lidt i en, i en, en sætning det her med, at man har en teknologi frem for den anden, men det, det er jo også noget, der motiverer folk at arbejde med det ene frem for det andet. Så det, er også, det skal man så også fokusere på, men man hurtigt bliver klar på, hvad det er for en man kan sige, sourcing man har omkring det, eller en man har omkring det. Og der tror jeg godt, man kan blive skarpere hurtigere i dag.
0: Lad os håbe, at man kan det, eller lad os opfordre til, at man bliver det. Og, og vi har talt lidt omkring altså, behovet for at have den helt grundlæggende vision eller strategi, der ligger som, som toppen på alt det her. Og at vi så bevæger os ned i noget roadmap, der gør det konkret, hvad er det, der skal til, at vi opererer med nogle klare business cases og er gode til at argumentere for vores, vores sag i forhold til, når der skal skaffes budgetter og hele tiden vise, hvad er det, det giver værdi til, ikke bare IT, men til hele forretningen. Er der andre ting, som vi vil anbefale, at man man har i fokus især både på ledelsesplan, men også ud i organisationen, når vi taler den her moderniseringsrejse, der er, der er i gang, og som jo kommer til at fylde, som vi har talt om rigtig meget de kommende år.
2: Ja,
1: altså, med, altså hele den der organisatoriske forandring er jo, er jo super vigtig, øh, fordi de her, det her er jo ikke kun en IT-øvelse. Altså det påvirker også øh, de medarbejdere, der sidder derude, øh, så, så, så når vi skaber de her moderniseringer, øh, moderniseringsprojekter, øh, så er der jo også den forskel, at, 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 at ældre løsninger har jo typisk været meget uh, tunge på, på sagsbehandler og, 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 og brugerdrevet, uh, og, og det er jo typisk det, man prøver at komme væk fra. Altså, så, så, uh, uh, så hvis det skal være forretningsdrevet, så skal forretningen jo også være med på, at den rejse, man er i, når man moderniserer, den har jo også en enorm stor betydning for, uh, hvordan, uh, hvordan folk arbejder. De, de myndigheder, vi arbejder med, som har store IT-porteføljer, kan man sige, der er det jo ikke sådan, at det en, et system bare bliver til et nyt system, det bliver jo typisk øh, en helt anden måde at arbejde på. Så, så fem systemer bliver måske til to andre, eller de bliver splittet op i to forskellige afdelinger og en helt ny måde at arbejde på. Man lægger det med ud til, til selvbetjening osv. Så, 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 så man skal jo ikke underkende, at når man går i gang med at arbejde med de her visioner, så er der jo nogle, nogle, nogle forretninger, der bliver ramt øh, på alle mulige lederkant. Der er medarbejdere, der får nye roller, mister indflydelse, positioner og alt muligt andet. Mm -hmm. Så... så øh, så det skal man ikke underkende. Altså modernisering øh, handler meget om teknologi, øh, sådan, sådan på overfladen, men det, men det handler også om mennesker og forretning øh, og interne processer. Øh, så så det, skal
2: ikke, øh, det skal man ikke underkende. Det skal man også med. Mm. 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 Ja, altså jeg må sige, det, altså, vi snakker jo rigtig meget om mennesker og hvad nu, øh, måder at organisere på, fordi det er jo det, der er essensen af det hele. Vi har endnu ikke et, 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 et stykke... AI, der kan, kan lykkes med, med det her på, på, med et fingerknip. Så, så det her fokus på, på mennesker og, og operating-modeller i, i den offentlige sektor, også er jo også noget, som, som fylder meget hurtigt i, i samtalerne, at vi har i dag. Øhm, hvor det måske ikke fyldte så meget førhen, hvor fokus mere har været på selve det tekniske, eller det teknologiske, eller teknologierne, der kunne, du kunne hjælpe eller afhjælpe nogle visse ting. Der kan, der kan jeg i hvert fald godt mærke den her fra, fra man kan sige, den øverste ledelse i, i nogle af vores øh, man kan sige, centrale øh, industrier, at de, den her iver er for at finde ud af, jamen, hvordan gør vi, og, og hvem, skal vi, hvem skal vi have fat i, og hvordan ser det ud, som jeg nævnte før også. Ikke? Altså, hvad er det for nogle profiler, man skal have, have ind i organisationen? Så det, det tror jeg er super vigtigt at have, have på, på radaren rigtig hurtigt, øh, hvordan man så har tænkt sig at... Igen at eksekvere sin roadmap eller sin strategi med, med hjælp fra hvilke typer, hvilke profiler ikke og hvilke partnere man vil bringe i spil der er relevante, men, men det er, det bliver en endnu større. Det hedder det nu, opgave, for at kunne eksek 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 eksekvere strategien. Mm -hmm. og, altså, jeg igen... <coughs> og her tænker
0: jeg også, at, at, at nu står vi at tale og taler forretningsstrategi osv., men hvis man er øh, soso øh, eller man mm -hmm. sidder som, som skattemedarbejder et eller andet mm -hmm. sted ude i, 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 i den offentlige sektor, at så har man jo behov for at få det mange niveauer længere ned i forhold til noget helt konkret. Hvad er det, jeg har af opgaver, og hvordan gør det, som de der mennesker, der snakker om forretningsstrategi og digitalisering, ja. hvordan gør det, de gør mit job, lettere og mere ja. effektivt. Hvordan giver det mig en bedre arbejdsdag? Det, det kan vi vel strengt talt godt blive lidt bedre til, skulle jeg til at sige, også der arbejder med, med detail-serien.
1: Lige præcis, og det, og det er også derfor, jeg mener det her med, at man bliver nødt til at, 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 at kunne rette gøre sine indsatser øh, i, i, i nogle konkrete værdier for nogen. Øh, øh, jeg synes også, at vi kan se det de steder, hvor man, altså, hvor man ikke formår det der. Der, der går det jo også utrolig langsomt, fordi det er, jo, det er jo virkelig svært at få, at få opbakken til sine monetæringsstrategier. Altså, hvis man ikke kan forklare forretningen, hvad de får ud af det, så er jeg jo enige om, at om det er noget, der skal ske på et tidspunkt, og det er også rigtigt, og vi har noget, der hedder teknisk gælder og sådan noget, men, 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 men penge og, og, og ledelsesfokus går jo andre steder hen. Det går jo ikke derhen. Hvis man ikke er i stand til at forklare, hvad det er, det her gør, så bliver det jo bare, at fint nok, det gør vi, når vi ikke, altså, det gør vi med de penge, vi har tilbage, når vi har fokuseret på alt, alt det, vi bliver mål på, eller som vi skal lykkes med, ikke det, der står i vores visionstrategier og så osv. Og, 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 og det er jo, fordi man ikke har formået det i virkeligheden, at nu, nu bliver det jo løftet op mange steder, og der kommer meget mere fokus på, at nu skal I få det til at ske, for det er ikke sket af sig selv. Og det handler jo lige så meget om, at man ikke har formået. Og få sat det i en forretningsmæssig kontekst og forklaret, hvad gør det er forskel lige præcis for den enkelte afdeling, for de enkelte medarbejder for, 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 for sagsbehandlingstiderne osv. Det, det bliver alt for, alt for teknisk en øvelse, og så, og så får den ikke fokus, og så går den i stå. Det er jo det, er jo det helt store problem. Mm.
0: Peter Gråstøl og Rikke Sander, det er, er super spændende at, at få det her indblik i, i den rejse, man er i gang med ude i den offentlige sektor, og få nogle gode råd og anbefalinger til, hvad der skal til for at, 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 at få succes. Og tiden løber, så vi, vi skal ikke tale så forfærdeligt meget længere. Men, men jeg tænker, at nu startede vi jo helt fra toppen med at tale om den digitale rejse, vi har været omkring behovet for modernisering og hvad det kræver af ledelse, organisation roadmaps, business cases osv. Og så lad os lige slutte af med at prøve at kaste et blik ud på fremtiden den fremtid, som, som jo er, vi skal være med til at skabe og det, det handler igen om, om visioner. Så hvad er jeres vision for, hvordan, hvis vi får alle de her ting på plads, som vi har talt om, hvis vi får styr på det hvad er det så for en offentlig sektor vi kan kigge ind i, hvad er det vi kan opnå i sidste ende? Prøv at sætte ord på det. Ja.
2: Yeah. Nej, <laughs> det var det var det. Det, det er en stor en, <laughs> men, det var men altså det er en gratis en
0: omgang sådan lidt til at sige. Ja.
1: ja, altså man kan sige, altså det, i virkeligheden så tænker jeg over tillid, Det er jo sådan i virkeligheden den første ting. Altså, øhm, altså det vi skal lykkes med, det er jo selvfølgelig at få man kan sige, at få løst det her med declining workforce, men det handler jo om at få alle, alle med i virkeligheden. Det er jo det er en stor, stor del af det, og det at få alle med, altså både medarbejderne og, og borgerne og virksomhederne for den sags skyld, hvis vi bare ser ud fra et offentligt synspunkt. det er jo nøglen og, og nøglen til at få dem med det tillid. Og det, der to elementer en i ene, det er jo sådan hele security dagsordenen, som, som Rikke jo også nævnte før, men den anden er jo hele, hele data-agendaen. Altså, det tror vi alle sammen er altså enige om, at data er jo nøglen til at opnå de her, de her forretningsvisioner, vi gerne vil. Og, og, og jo flere data vi har, jo bedre kan vi gøre det, øh, men jo større er der også chancen for, at, at, at tilliden mellem borgere og virksomheder, det offentlige, øh, bliver mindre øh, øh, det, og, og man kan sige, at når vi kigger ud i verden, så er det jo en af de helt store driver, vi snakker tit om, fordi vi fik verdens første cvr og sådan noget. Det, er sådan, øh, det var en af grundstenene, men i virkeligheden så handler det jo om, at vi har et, et, et tillidsbaseret samfund. Altså vi kan tillade os at lave sådan nogle typer løsninger, fordi vi grundlæggende set tror på, at når vi afleverer data til staten, så bruger de dem fornuftigt og ansvarligt. Og det er jo super vigtigt, at, at, at vi har det for øje hele vejen igennem, igennem den her, den rejse vi er på, for det er den helt store enabler, tror jeg.
0: Hvilken, mm. hvad er din grundlæggende vision? Hvad er det, vi kigger ind i? Hvad er det, vi kan skabe?
2: Jeg, jeg tror meget på, at, at tillid er et, et af, man kan sige, uh, fundament, eller man kan sige, fundamentet, og så transparens et andet. Og jeg synes, jeg synes at allerede, at vi har man kan sige, en forholdsvis høj transparens, men det her med at fortsætte investeringer og prioritere investeringerne, det kræver en, endnu mere transparens. Og der dukker jo stadigvæk ting op, hvor, hvor det ikke er tillid måske, man får af at læse de artikler, der dukker frem om projekter, der sker i det offentlige osv. Så, så transparensen, at have en, et solidt fundament for at, at hvad det, fortjene tillid i, at håndtere investeringerne i den offentlige modernisering, det er, det er super kritisk, og det gør, vi, gør man ved hjælp af transparens og, og endnu mere kommunikation. Og man kan sige, at ja, vi, vi kan jo kommunikere fra nu uh, til, til dagens uh, ende, ikke? Men, men det er jo bare, det skal vi også, også når det er, det er vores allesammens penge, det drejer sig om. Det er kritiske investeringer, vi skal lykkes med for at holde os på det niveau, at vi gerne vil have i, i det offentlige sektor. Du ved, helt bredt set. Så jeg tror, at det her med at have et samfund og en, en, et digitaliseret samfund, vi udvikler på et fundament af tillid og transparens, det tror jeg, det bliver essentielt for at lykkes. Også med, med meget skarpe agendaer i, i dag som, som AI og brugen af, af dets lige i forhold til, at vi skal lykkes med at få noget, der virker for alle i alle øh, kritiske samfundsroller. Fra socioassistenten til sygeplejersken til lægen til os andre, der bruger øh, nogle, nogle interfaces sådan noget integration med noget data, der kommer fra de rigtige steder, uden at vi skal bekymre os om det. Der er vi altså et stykke fra endnu øh, og, og ende der, ikke? og der er en masse ting i bevægelse, som skal på plads.
0: Der er en masse, der skal på plads. Nu har vi gjort øh, vores her på en, på en halv times tid i studiet Rikicenter, og Peter Gråstøl, tak fordi I kom og var med. Det var så lidt. Tak. tak.